0: చూడండి ఈ ఇల్లు నాదే అంటాడు ఇల్లు నేను ఆయనవాడిని అందం వీడు నా ఇల్లు అన్నప్పుడు అలాగే ఉండి వీళ్ళు అమ్మేసి కొడుకు రాసేసినప్పుడు వాడిదే కొడుక్కిడిపోయినప్పుడు ఆయన ఇల్లు ఏం బెదపెట్టుకుని ఇల్లు కోణంలోంచి నీళ్ళు కడిపోయి ఏడవడం అలా ఏం ఉండదు ఇల్లుకి ఏడిచేవాడు ఎలా అంటే ఈనే ఏడుస్తూ ఉంటాడు ఎందుకని అంటే నేను ఒక్కటి ఉండి నాదులు అనేకం ఉంటాయి మధుకైటబులు అంటారు మధువు అంటే తేనె తేనె బిందు ఒక్కటిలా పడింది అనుకోండి చుట్టూ ఎన్ని చీమలు చేరుతాయో ఒక్క నేను ఇది అన్నాను అనుకోండి వస్తాయి నా భార్య నా కొడుకు నా కూతురు నాల్లు నా ఇల్లు నా ఉద్యోగం నా పచ్చ నా లాలచి నా ఉత్త నా కళ్ళదు నా వాచి నా ఉంగరాలు నా రుద్రాక్ష ఒక్క నేను నాకులు ఎన్ని మీరు చెప్పలేదు ఇది ఈ నాదులతో ఆగద ఈ నాదుల ఎందు వ్యామోహాన్ని పెంచుతావు ఇది కర్తవ్యాన్ని పాడు చేసింది నీ స్వరూపాన్ని పాడు చేసేస్తా ఉన్నా అది ఏం చేస్తుందంటే నేను నువ్వు నావాడివి నేను నీవాళం అని వాడు ఏడ్చాడు అనుకోండి నీకు అక్కర్లేని పని నీకు ఒక కారకమైన పని వాడుకి ఏడు వాడికి ఇష్టమైంది వాడు చేసుకుంటున్నాడు నువ్వు ఏడుస్తున్నావు అంటే వాడు నీ గురించి ఆలోచించాడు అని ఎంత నువ్వేందుకుంటావు నీ స్వరూపాన్ని నువ్వు ఇది బాటు చేసుకుంటున్నావు నీ ఉపాసల్ని నీ కర్తవ్యం నువ్వు చేసేసావా ఈ భావన కలిగితే పాశాన్ని తప్పుకున్నాడు పాశం తప్పితే పశుత్వం పోయిందని గుర్తు పశుపతిలో చేసాడు ఎన్ని కోరికలు పెరుగుతున్నాయో అన్ని నాదులు అన్ని పాషాలు ఇప్పుడు కోరిక తీరలేదనుకోడిని నువ్వు అనుకున్నట్టుగా ఎవరి వలనో ఒకరి వలన జరగలేదని వెతుకుతుంది మనసు దానికి రక్షణం అందుకే ఈ వేలు ఇలా ముందుకు వస్తుంది పూజలో ఈ వేలు ఎందుకు వాడాలంటే కోపం నిలబడడానికి ప్రదేశాన్ని వెతుకుతుంది ఈ వేలు ఇది ముందుకొచ్చి ఈయన వల్ల ఈయన వల్లనే అంటే నువ్వు అనగానే లోపల నుంచి కోపం పైకి వస్తుంది రాదు ఇక్కడే ఉండి పైకి ఉత్పన్నమవుతుంది కామక్రోధరి హే కరా జ్ఞానరత్నాపహారాయ్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త పరిశీలించుకుని నీ తప్పుకు నువ్వు క్షమాపణ చెప్పేసుకో అది లోపల నుంచి పైకి లేస్తుంది లేచి కామెకి పక్కనే ఉండేటటువంటి చెల్లెలు క్రోధం కామం తీరిందనుకోండి నాది బహ్ నా కోరిక తీరిపోయిందండి అప్పుడు శక్తి క్షయమైపోయింది పైగా ఇవన్నీ ఎటువంటివో తెలుసా అండి శాశ్వత దుఃఖములకు కారణములైపోతాయి వేదాంతం చాలా చిత్రంగా మాట్లాడుతుంది వేదాంతంలో ఒక గొప్ప ఉపమానం ఉంది సూర్యబింబం ఉదయిస్తూ ఈ వేప చెట్టు అడ్డొచ్చింది అనుకోండి నేను ఇటు నుంచి ఉన్నప్పుడు బాలబింబం కనపడితే బాగుండి ఈ వేప చెట్టు అడ్డొస్తోందని నేను అలా చూస్తున్నాను ఈ వేపకొమ్మలు గాలికి కదిలేదు ఇలా వేపకొమ్మ కదిలినప్పుడు బా నాకు బాల సూర్యుడిని కనపడ్డాడు అబ్బా వేపకొమ్మ కదలబట్టే కది కనపడ్డాడు అనుకున్నాను మళ్ళీ వేపకొమ్మ ఇలా అంటొచ్చింది మళ్ళీ కనపడ్డాడు ఏ వేపకొమ్మ సూర్యబింబ దర్శనానికి సహనమై సుఖాన్ని ఇచ్చిందో ఆ వేపకొమ్మే మళ్ళీ అడ్డొచ్చి దుఃఖానికి కారణం నువ్వు కాలు నందు వచ్చిన ఏ వస్తువుని పట్టుకుంటున్నావో ప్రీతికారకమై సుఖకారకమై అదే నీకు అప్రీతికారకమై దుఃఖకారకమవుతుంది దాపకం వల్ల ఎందుకంటే నీకు ప్రీతి ఎక్కడుందో అప్రీతి అక్కడి నుంచే రావాలి సుఖం ఎక్కడుందో దుఃఖం అక్కడే పట్టాలి ప్రతికూలమైతేనే దుఃఖం నీకు పట్టంది ప్రతికూలమైతే నీకు దుఃఖం ఎలా వస్తున్నాను చెప్పండి నాకు అలా ఏమీ తెలియదు ఎవరి గురించో ఎవరి గురించో నాకు తెలియదు అంటే బొంబాయిలో కుటుంబరావు గారు అని ఆయన నీ పావు కరిచిందండి అని అయ్యో అయ్యో అయ్యోటనా నేను బొంబాయిలో కుటుంబరావు గారు ఎవరో నాకేంది బొంబాయిలో కుటుంబరావు గారు నాకు బాగా తెలుసున్నాడు అనుకోండి అన్న అలాగా ఎలా ఉన్నాడండి ఆయన అంట ప్రీతి ఎక్కడ ఉందో ఉద్వేగం ఉంది దుఃఖం ఉంది ప్రీతి లేదని దుఃఖం ఎలా వస్తుందని చెప్పండి అసలు అసలు ఏడుపు ఎందుకు ఏడవాలంటే మీరు ప్రేమించిన వస్తువు వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి లోకంలో మీరు ప్రేమిస్తున్న వస్తువులన్నీ అథవా మనం ప్రేమించే వస్తువులన్నీ కాలంలో వచ్చాయి కాలంలో వచ్చేవి కాలంలో విడిపోయినాయి ఏడిపే కాలంలో వచ్చిన వస్తువు కాలంలో ఉండి మీరు కోరుకున్నట్టు ఉండకపోయినా ఏడుపే కాలంలో ఉన్న వస్తువు కాలంలో మీకు అనుకూలంగా ఇది ఎప్పుడైనా ప్రతికూలమైపోతుందేమో అని ఏడుపే ఇంకా శాశ్వత సుఖానికి ఎలా కారణమవుతుంది కాబట్టి అది ఆనందకారకము కాదు ఆనంద కారకము ఆత్మ ఒక్కటే ఆనందాన్ని మిగిలిస్తుంది అందుకే అది అభిజ్ఞప్ అది వాక్కు చేత అభివ్యక్తం అవదు అందుకే రామకృష్ణ పరమహంస ఒక మాట అన్నారు లోకంలో ఇంగిలి కాని చేది అని అడిగారు పరమహంస అని అడిగితే ఆయన ఉన్నారు ఆత్మ ఒక్కటే అందుకే మిగిలినవి ఏవైనా నోటితో చెప్తాం కాబట్టి నోట్లోంచి బయటకు వచ్చింది కాబట్టి ఇంగిలి అయిపోయింది ఆత్మ అనుభవంలోకి వస్తే నోటితో చెప్పగలిగిన మనగాడు డేడియా నోటితో చెప్పలేరు నోటితో ఆత్మానుభవం పైకి చెప్పలేరు అనుభవించి ఊరుకోవాలి కాబట్టి ఆత్మ ఇంగిలి పడగన్నది ఇంగిలి కాని వస్తూ ఒక్కటే ఇలి పడలేదు కాబట్టి అదే ఆనంద కారకం మీలో మీరు రహించిపోతుంటారు ఆ అనుభవం అదిగో ఆ స్థితిని పొందడానికి అడ్డుగా ఉన్నది సంసారము సంసారం అంటే బాహ్యంలో ఉన్నది కాదు నా ఉద్దేశం భార్యాబిడ్డలు వదిలేమని కాదు నా ఉద్దేశం శాస్త్రం అనేటటువంటి కత్తిని చేత పట్టిన వాడికి సంసారం అడ్డు కాదు పరమహంస మాటలలోనే చెప్పాలి అంటే తనస పండు ఒలిచి తొనలు తీసేవాడికి తొనలు ఎలా తీయాలో తెలియాలి తెలియకుండా పనసతనలో తీశాడనుకోండి వాడు ఒక్క తొలలో చేతికి అంటుపోతుంది పాలు నూనె నమసుకుని పనసతనలో తీసాడనుకోండి పండులో ఉన్న తొలలన్నీ తీసినా ఒక్క పిసరు పాలు పడికి అంటుకో ఎందుకని నూనెంది చేతిలో నూనె చేతిలోకి ఉన్నవాడు పనసతొనలు ఒలిచినట్టు శాస్త్రమనందు ప్రవేశమన్నవాడు సంసారమునందున తరిస్తాడు కానీ సంసారములకు అంటుకుపోడు ఇది నీకు రావాలి అంటే ఆయన పాదములు పట్టుకుంటే మహస్తాత్ అని పిలవడానికి కారణం అది శ్లోక ఆయన ఒక గడ్డిపరగకి ప్రీతి చెంది ఆయనతో నీకున్న అనుబంధాన్ని నువ్వు కీర్తిస్తే నువ్వు నన్ను ఒడ్డుకు చేర్చగలవు అని నువ్వు నమ్మి నమస్కరిస్తే ఆయన ఏం చేస్తాడంటే మహానుభావుడు ఈ చేతిలో ఉన్న పాశాన్ని మీదకి విసురుతాడు ఇప్పుడు ఆషాపాషములు తొలగి భక్తి పాషము పొందుతుంది ఇప్పుడు ఆ తాడు కట్టి లాగుతాడు దగ్గరికి ఇలా లాగితే ఏమవుతుంది ఎవడి చేతిలో తాడుందో వాడి పాదాల దగ్గరికి పెడతాయి కదండి ఇప్పటి వరకు ఏ పాశాలు పడ్డాయి సంసారం అనేటటువంటి పాశం పడింది ఇప్పుడు ఏ పాశం పడింది ఇది పాశం పడింది ఇప్పుడు సంసారం లేడా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఏమంటాడా తెలుసా ఈశ్వరానుగ్రహం అండి ఈశ్వరానుగ్రహం అండి ఈ భార్య ఈశ్వరానుగ్రహం ఈశ్వరానుగ్రహం నాలుగు విషయాలు చెప్పం నాలుగు విషయాలు పరమేశ్వర అనుగ్రహం ఏదైనా పరమేశ్వర అనుగ్రహం ఆఖరికి నీవు కోరుకోనిది జరిగింది పరమేశ్వర అనుగ్రహం వైరాగ్య సుఖం ఇది పండడానికి కావలసిన రీతిలో అన్నీ పరమేశ్వరుణ్ణి ముందు పెట్టుకోవడం ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే కోరిక తీరడం ఒకటే కాదు తీరకపోయినా ఈశ్వరుడే నేను సే నిత్యోత్సవం బలమాత్రుండనని సంసార మోహం గ్రహగతులు కుందింపని మేలు వచ్చినాక శ్రీకాళహస్ లోయని నీ కారుణ్యము కలిగి ఉండినను అంతే చాను ఇప్పుడు ఇంకా ఆయన్ని కలిపే కారణాలేమున్నాయి ఆయన ఏడవడానికి కారణమేముంది ఏమి లేదు ఈ స్థితికి చేరిపోయినవాడుంటాడే ఇది అంటుంది కుంతి యాదవులందు పాండు సుతులందు నాకు మోహ విచ్చేము చేయుమయ్య గతసింధువు చేరిని గంగభంగి నీపాద సరోజ చింతనముపై అనిశము మదీయ వృత్తి అఖ్యాదర వృత్తితో గదియగలట్లు చేయగదయ్య ఈశ్వర నా కొడుకులు నా కొడుకులు యాదవులు నా మేనల్ వ్యామోహం పెంచుకున్నాను ఇంత పెంచుకుని ఇంత కష్టపడి ఈ కొడుకుల్ని పెంచితే చిట్ట చివర ధర్మోదకాన్ని ఇస్తుంటే కురుక్షేత్ర యుద్ధం అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఓ పక్క ధృతరాష్ట్రుడు కూర్చున్నాడు చచ్చిపోయిన వాళ్ళ పేరు చెప్తుంటే ఈ నలుగులు నీళ్లు వదులుతున్నాడు లేకపోతే ఈ నలుగులు నీళ్లు వదులుతున్నాడు కర్ణుడి పేరు చెప్పారు నా వాడు కాడన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు నా వాడు కాడన్నాడు ధర్మరాష్ట్రుడు తన కొడుకును బతకాలని కర్ణుడిని వరమడిగిన దృ ఆ కుంతి ఉండలేక పైకొచ్చి అయ్యయో వాడు నా పెద్ద కొడుకులా ధర్మరాజాన్ని నీళ్లు విడిపడరా ఆయన అన్నాడు ఎంత తప్పు చేశావమ్మా ఇది తెలిస్తే కర్ణ్నే సింహాసనం మీద కూర్చోపెట్టేదాం అన్నని నీ దాపరికంతో ఆడనా నీ మాట నువ్వుగించనా అని అంత సేపు నిజము తాగకూడదుగాక ఇంత కష్టపడిన ఆఖరికి కొడుకు వాళ్ళ ఏమి ఉండేది అప్పుడు కృష్ణుడితో అంది యాదవులందు పాండుశుతులందు నాకు మోహఛేదము ఈ మోహం అదుపాడి చేసేస్తుంది ఏమి నేను పావుకుంటున్నది ఇది మీ అందు తరించి ఎప్పుడూ నీ పాదముల మనసు ఈశ్వరుణ్ణి ప్రార్థించి పొందాలి మీతో నేను మనం చేశాను భక్తి రాదు ఎంతో సాధన చేసి పెద్దల దగ్గర వినగా 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 భగవంతుడితో అనుబంధాన్ని తెలుసుకుంటే భక్తి ఉత్పన్నమవుతుంది కాబట్టి అటువంటి భక్తి పాశములు వేసాడు ఆయన ఇప్పుడు నీకేమిటి కష్టం నీకు ఏదైనా సరే శుభ్రపు కారణమవుతుంది ఇప్పుడు దుఃఖం అన్న మాట లేదు అన్నింటికీ సంతోషమే అన్నిటికీ ఎంత ఆనందం అంటే కలిగిన నాడు ఆనందం విని నాడు ఆనందం అన్నిటా పరమాత్మలున్నాడు ఆయన ఆయనకి చెందినవాడని అంది ఆయనను చూసుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఆ స్థితిని పొందగలిగితే ఇప్పుడు ఆయన చేతి పాశ్యము నీ జన్మ తరించడానికి కారణమైంది అంకుశం అంకుశము అన్నమాట దేనికి వాడతాం ఒక్క ఏనుక్కి కర్ర పట్టుకున్నాడు అని అనుకోండి ఒకనే కొట్టచ్చు మేకని కొట్టచ్చు గొర్రెని కొట్టచ్చు దడిని కొట్టచ్చు గుర్రాన్ని కొట్టచ్చు అంకుశాన్ని పట్టుకుంటే ఒక్క ఏనుగుల మాత్రమే వాడతారు ఏనుగు అన్నప్పుడు మీరు ఆలోచించండి చాలా పెద్ద గుర్తు ఇంగ్లీష్లో ఎలిఫెంట్ అయిన్ సైన్స్ అంట చాలా పెద్దది కోపం కన్నా పెద్దది ఏమిందండి కోపం వచ్చిన వాడు ఏదైనా చేసిస్తాడు యుక్తాయుక్త విచక్షణ లేక శ్రీరామాయణంలో వాల్మీకి మహర్షి అంటారు క్రద్ధ పాపంపిచ నవం సాధు నది క్రోధములకు విశమైనటువంటి వాడు గురువుని కూడా చంపేస్తాడు కాబట్టి అంత పెద్ద కోపం అన్నిటికీ నాకు చాలా కోపం అండి అటువంటి వాడు చిచ్చి నాకు ఈ కోపం ఏమిటని సిగ్గుపడుతున్నాడు కోపం మీద కోపం ప్రారంభమైంది తన కోపం తనని బాధిస్తుంది ఇతరుల్ని బాధించాలి బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి
1: మీ కోపాన్ని నేను
0: స్వీకరించలేదనుకోండి నన్ను బాధించాలి మీరు నా దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు అటువంటి వాడు ఇటువంటి వాడు నువ్వు పరిమాణ వాడి నన్ను తిట్టించారు అనుకోండి సర్వం శ్రీ ఉమామహేశ్వరవర బ్రహ్మాపరణ వస్తువు అని నేను అన్నాను అనుకోండి ఇప్పుడు మీ కోపం ఎక్కువైపోతుంది ఎదా ఇన్ని తిరిగితే ఉమామహేశ్వరవర బ్రహ్మాపం వస్తుంటాడేంటే అసలు మనుషుల నుంచి అనలేదు తిరగబట్టు ఎర్రబడదు మొహం అదేంటి అంత సంతోషంగా వెళ్ళిపోతుంది సర్వం మహేశ్వర బ్రహ్మ ప్రమిస్తంటేంటి అని మీకు పెరుగుతుంది కోపం ఎవడికి కోపం వచ్చిందో అది వాణ్ణే బాగా పెడుతుంది అంకుశం తల మీద పొడిస్తే అంకయ్యకు గిజగిసరాడిపోతుంది తన కోపమే తన శత్రు క్రోధహ క్రోధ ఆ క్రోధము ఎవడికి వచ్చిందో వాణ్ణి బాగా కాబట్టి ఆ క్రోధము శత్రు తెలుసుకున్నవాడి కోపం మీద కోపం రావాలి ఏంటంటే తిక్కుమాల కోపం నాకు అని ఆ కోపం మీద కోపం వచ్చిందనుకోండి ఇప్పుడు అది ఉత్తమమైన కోపం అని గుర్తు మీరు సంస్కరింపబడుతున్నారని గుర్తు ఇది ఆయన చేతి అంకుశ మీ క్రోధాన్ని పశుల్లోకి తెస్తాడు అంటే మీ కోర్కె తీరనప్పుడల్లా మీ ఆశాపాషము చెదిరినప్పుడల్లా చూపుడు వేలు తిరిగి ఎవరి మీద నిలబడదు మీరు వాళ్ళని వాచ్ చేయరు అది లోకమన్నందు సహజము ఇలా జరుగుతుంటాయి నా అనుబంధము అని మీరు ప్రసన్న ఈ వేలు వంగిపోయిందని గుర్తు జీవుడు బ్రహ్మముతో కలిసిపోయి మూడు వేడు వేరైపోతాడు అప్పుడు ఇది చిన్ముద్రగా మారిపోయి కాబట్టి ఆ స్థితికి వెళ్ళడము అంటే ఆయన చేతి అంకుశము యొక్క అనుగ్రహమును పొందాడు అని గుర్తు కామ క్రోధ రెండిటి ఎప్పుడూ లగ్నమవుతూ కామము తీరకపోతే కోపము కామం తీరితే సంతోషం సంతోషమే చేస్తుంది కోరిక తీరింది కాబట్టి బంధం మరింత దృఢమవుతుంది ఎంత దృఢపడుతోందో అంత దుఃఖానికి కారణమవుతోంది వీరి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఎందుకంటే అది కాలంలో వచ్చిన వస్తువు అది మీ నుంచి దూరం కావచ్చు మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టచ్చు మీకు వ్యతిరేకంగా పనిచేయ అథవా మీకు దాంతో ఉన్న అనుబంధం ఏ అనుబంధము కన్నా గొప్పది అనుకున్న మీకన్నా గొప్ప అనుబంధానికి దగ్గరే మిమ్మల్ని దండి చేయచ్చు అప్పుడు వినిపోని అల్లర్లు వస్తాయి అందుకే పట్టు విడుపు అని శాస్త్రంలో ఒక మాట ఒకదాని చేత పట్టబడితే ఇంకొక దాన్ని విడిచిపెడుతూ విడిపోతూ ఉంటాడు అది పట్టుకి లొంగిపోయి విడుపు రాకపోయినా దొరికిపోతాడు విడుపుకి అలవాటు పడి పట్టుకోవడం చేత కాకపోయినా దొరికిపోతాడు ఒకసారి పట్టుబడితే ఇంకొక రంట్లోంచి విడిపోవాలి అందుకే ఆశ్రమ వ్యవస్థ వస్తుంది వర్ణాశ్రమము బ్రహ్మచారిగా ఉన్నప్పుడు పట్టు ఇప్పుడు ఒక వయసు వచ్చింది కామను పటమరించింది దాని ధర్మంతో ముడియాలి అందుకని ధర్మపత్నిని తీసుకొచ్చేటప్పుడు ధర్మపత్నితో కామం తప్పు కాదు కొడుకు అన్న అర్థం వస్తుంది అప్పుడు కాబట్టి ఇప్పుడు గృహస్థాశ్రమం అన్న కట్టు వేశారు ఆ కట్టు వేసినప్పుడు బ్రహ్మచర్యం అన్న కట్టు జారిపోతుంది పత్తి తీసుకొచ్చి నేను తాడుతో కట్టాను అనుకోండి బాగా కట్టినట్టు ఉంటుంది ఇనప బీడింగ్ చేశాను అనుకోండి మిషన్ బాగా ఈ కట్టు చేస్తుంది తాటి కట్టు ఈ కట్ బ్రహ్మచర్యం కట్టు వదిలి గృహస్థాశ్రమం కట్టేసుకోవాలి అందులో ఉండిపోవడం కాదు అందులో ఉధాన పతనాలన్నీ చూసి చూసి ద్వందాలన్నీ చూసి చూసి వైరాగ్య సుఖాన్ని పొంది ఈ కట్టు వదిలి వైరాగ్య సుఖం అన్న కట్టు వేసుకొని మహాప్రస్థానంలోకి వెళ్ళాలి అన్ని కట్లు విడిచిపెట్టేసి తాను సన్యాసాశ్రమంలో ప్రవేశించి ధరించమని శాస్త్రం అథవా ఈశ్వరుడు ఎందు నిలబడి వానప్రస్థం తర్వాత వానప్రస్థం అంటే మానసికంగా అనుష్ఠించవలసింది అనుకోండి ఏదో ఇంట్లో చెడుకోమని నేను ప్రతిపాదన చేయట్లేదు ఆ స్థితిని పొందగలిగితే ఇప్పుడు నువ్వు ఆయన రెండు ఆయుధముల యొక్క అనుగ్రహములు పొందావని గుర్తు ఇది మహస్తాత్ ఇది ఆయన ఏ మహత్వం అయి ఉన్నాడో ఆ మహత్వం నందు నిన్ను కలుపుకుంటాడు అది తీసుకే అది తీసేసి అది పక్కన పెట్టేసి ఆయన వేదం ఎలా వచ్చాడు ఏది పట్టుకున్నాడు ఎందుకు పట్టుకున్నాడో ఒక పక్క చెప్తుంటే నీ కోర్కెలకి అనుగుణంగా వినాయక స్వరూపాన్ని మార్చి పెట్టవచ్చా అది ఎంత దోషభూషమైంది అప్పుడు నీ కోర్కెకి అనుగుణంగా ఆయన నించున్నాడా అదే నువ్వు చెప్పవలసింది విఘ్నేశ్వర తత్వం గురించి అదే నువ్వు నీ కోర్కెను ఆయనకి ప్రతిపాదన చేసేటటువంటి విధానం అదే ప్రార్థించే విధానం గణపతి నవరాత్రులు అనేటకి ఇవాళ సమాజంలో వచ్చిన పెద్ద భ్రష్టు పట్టిన వ్యవస్థ ఏమిటి అంటే ఎవడికిష్టం వచ్చిన వినాయకుడిని పడుపుతారు ఒకడు మోటార్ సైకిల్ ఎక్కిన వినాయకుడు ఒకడు కారు ఎక్కిన వినాయకుడు ఒకడు ఎయిడ్స్కి వ్యతిరేక ప్రచారం చేసే వినాయకుడు ఒకడు ఏదో వ్యాధికి వ్యతిరేకంగా ఇంజెక్షన్లు చేసే వినాయకుడు ఎలా అర్థం ఉందా ఆయన ఇలాంటి తప్పుడు పనులు చేస్తే ఈశ్వరాగ్రహములకు గురి అయి నీ సమస్య మరింత ఏది ఎలా చేయాలో అలా చేయడానికి శాస్త్రం ఉంది తప్ప నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయడానికి శాస్త్రం లేదు తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతో కార్యాకార్యం వ్యవస్థితం కాబట్టి అందుకని ఆయన ఎప్పుడు పట్టుకున్నా అంకుశము పాశము పట్టుకుని ఉంటాడు అవి ఆయన తత్వంలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఇదే ఇవ్వగలిగిన వాడు నీ కూతురు పెళ్లి చేయడం నీ కోటి ఉద్యోగం ఇప్పించడం గత గొప్ప విషయం అనుకుంటున్నావు ఆయన కాళ్ళు గట్టి కాబట్టి ఉంటే ఏడు కామకోటి కామగుడ వసతు ఏదైనా ఇస్తాడు అటువంటి వాడు కాబట్టి అటువంటి మహానుభావుడైనటువంటి గణపతి ఆయనకి మాతామహ మహాశైలం మాతామహుడు మహాపర్వతం ఒకసారి శ్లోకంలో వెనక్కి రెండు మళ్ళీ ఎక్కడున్నావో అసలు మూలం ప్రారంభం చేసినప్పుడు అక్కడికి వెనక్కి రండి మాతామహ మహాశైలం మహస్తాత్ అపితామహం మహానుభావా నువ్వు మహస్వరూపమై అపితామహం నువ్వు తాతలేని అంటే తండ్రివైపు తాతలేని ఉన్నావు కారణం జగతాం వందే ఈ జగత్తువంతటికి కారణము నువ్వై ఉన్నావు అంటే సమస్త సృష్టి స్థితి లయములకు హేతు నువ్వై ఉన్నావు మాయనీ చేత పట్టబడి ఉన్నది నీ అనుగ్రహము కదా మాయ తొలగి యథార్థము దర్శనం అవుతుంది యథార్థ దర్శనం అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి యథార్థం ఎక్కడో దాక్కోదు మాయ చేత కప్పబడుతుంది మాయ చేత కప్పబడినంత సేవ యథార్థ దర్శనం అవదు మాయా అంటే ఏమిటో అనుకోకండి నామరూపములు మాయా ఇప్పుడు ఒకటి పెడతారు ఈ గొలుసు బాగుందా ఇలా పెట్టుకుని బోల్డ్ గొలుసులు అర్థం దగ్గర నిలబడి పెట్టి ఆఖరికి ఈ గొలుసు ఈ లాకెట్టు బాగున్నాయి నిర్ణయించుకుని ఇది ఎంత కంసాలి మీరు పెట్టుకున్నప్పుడు ఎంతుందో పొడుగు ఎంతుందో దానికి ధర కట్టడు గాలి కూడా లోపలికి వెళ్ళడానికి వీలు లేని సున్నితపుత్రాసులో వేసి అది ఎంత బృందో దానికి విలువ కడతాడంటే గొలుసు పొడుగు ఆదన కట్టేది గొలుసులో ఉన్న బంగారాన్ని కడుతున్నాడు కంసాలి బంగారాన్ని చూస్తున్నాడు మనం గొలుసుని తయారీని చూస్తున్నాం మనం నామరూపాలు చూసాం ఆయన బంగారాన్ని చూస్తున్నాడు బంగారుము యథార్థం గొలుసుగా లేకపోయినా బంగారం ఉంటుంది బంగారము లేకుండా గొలుసు సత్యవస్తువైన ఈశ్వరుడు లేకుండా నామరూపాలు లేవు నామరూపాలు లేకపోయినా ఈశ్వరుడు ఉంటాయి గొలుసుగా కంకణముగా కేయూరముగా భుజకీర్తిగా లేకపోతే జగత్తు లేకపోయినా పరమాత్మ ఉన్నాడు అందుకు కదా దీపం పెడితే నూర్యో భాతి న చంద్రతారకం నేమా విద్యుతో భాతియ భాంతం అనుభాతి అంట అదిగో అటువంటి స్వరూపమైన వాడెవరో మహానుభావా నువ్వు ఈ జగత్తు పద్ధతికి కారణమై ఉన్నావు నీకు నీవు లేక జగత్తు లేదు అటువంటి పరబ్రహ్మము నీవే అది పరబ్రహ్మమైన వాడా ఓ విఘ్నేశ్వర నీకు నేను నమస్కరిస్తున్నాను నువ్వు కంఠాదుపరివరణం కంఠము వరకు నలగణపతి కంఠము పైన ఏమి ఈ పైన మాత్రమే ఏనుగు ముఖం ఉండడం ఎందుకు అంటే ఒక్కటే కాలం మీకు లోకంలో ధ్యానము అన్న మాటకి కానీ పూజ అన్న మాటకి కానీ ఒక్కటే అర్థం మూడు కలియకపోతే నీ పూజ కాదు మీరు పూజ చేయడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నము అని కానీ అథవా పూజ చేయాలన్న మీ తాపత్రయాన్ని తీర్చుకోవడానికి మీరు చేసుకుంటున్న ప్రయత్నము అని కానీ పూజ అని ఎప్పుడంటారంటే మూడు ఏకీకృతమైతే పూజ అంటే నోటితో చెప్పినటువంటి మంత్రము మనసులోని భావన ఉపచారము చేస్తున్నటువంటి కర్మేంద్రియము మూడు ఒక్కటవ్వాలి నేను మీతో ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే హస్తయోహో అర్ఘ్యం సమర్పయామి అన్నాను అనుకోండి మంత్రం చెప్పి ఇప్పుడు ఈశ్వరం మీకు నేను అర్ఘ్యమిస్తున్నాను అర్ఘ్యం ఎలా పుచ్చుకుంటాడైనా చేత్తో ఇప్పుడు మీరు చేతి మీద పోయి విగ్రహాన్ని అంతటినీ తడిపేసి విగ్రహం అన్న భావనతో ఉంటే ఎలా వేస్తామండి అంటే మీరు పూజ చేయలేదు హస్తయోహ అర్ఘ్యం తమడ్డా అని స్వర్ణకంకణములో ఉన్నటువంటి పరేశ్వరుడు యొక్క చెయ్యి ఇలా చాపితే